0: R-C7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, multicomunicação Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia, todo mundo que se conecta aqui conosco no rc 7 Agro. Bom dia a você, que se faz presente sempre, trazendo a sua participação, nos dando feedback, acompanhando os programas. Queria dizer que é sempre muito importante para nós a sua presença, é um prazer estar na sua companhia nessa terça-feira aqui, mandou a chuva embora, a laje está ensolarada, vamos fazer um ótimo dia no dia de hoje, temos um dia lindo pela frente e é um prazer é, estar na sua companhia nos próximos minutos é, hoje eu sempre digo que a terça-feira eu adoro quando a terça-feira é formada por uh, entrevistas de mulheres né Luan? Sim. Eu, a gente sempre tenta e o Gustavo na terça-feira eh é, da voz as mulheres do agro para que elas tenham aqui um espaço cativo, um espaço para que elas possam contar um pouco da sua história, da sua vivência no agro, das transformações, né? Delas e do agro e do, das transformações que elas desenvolvem dentro do agro, né? A mulher com a sua força, mas com a sua delicadeza é, tem galgalhado aí grandes espaços no agro e eu faço aqui questão de nas terças-feiras é, trazer sempre mulheres ou dar voz e vez a elas, para que elas possam também contar das suas experiências dos, e também dos desafios que elas vivem no agronegócio. Hoje a minha convidada não está no estúdio, porque ela está falando lá do norte do estado, mas ela tem uma história de vida linda e eu tenho certeza que você que vai nos acompanhar aqui vai curtir um pouco da história da Jussara, ela que já está lá conectada Jussara Leandro Gonçalves Pereira seja bem-vinda ao RC7 Agro
2: Bom dia, Mayara. Bom dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, ouvintes da Rádio RC7 Agro. Ela. É... É, pode continuar, Ju. Estou aqui realmente ah, e gostaria de agradecer a Maíra por, por esse convite e estar tá proporcionando para vocês também um pouquinho da minha história.
1: Muito bem, ela que é formada em Química pela FURB, mestre em, CIE, em Química Orgânica Avançada, gente do céu. E aí, Ju, me conta um pouquinho... Formada em Química e mestre em Química Orgânica Avançada, ela que atualmente é proprietária e administradora da Horta Caraguatá. Eu quero saber qual foi o pulo, né, da, da formação em Química até a administração da Horta Caraguatá. Como é que foi, Ju? Conta um pouquinho dessa história aí de transição para nós.
2: Então, Maíra, é, quando eu me formei em Química e fiz o mestrado, eu morava em Blumenau, né? É, Blumenau, Santa Catarina e, e a nossa intenção era abrir uma farmácia e como Blumenau já tinha muitas farmácias, meu marido é farmacêutico é, a gente começou a olhar para nossa cidade de Canoinhas que é a cidade natural do meu pai e, e aqui realmente tinha poucas farmácias e nós acabamos vindo é, para Canoinhas montar uma farmácia em, em toda essa caminhada é, Com a farmácia eu Também lecionava Eu dava aula de química no, na, Nas escolas Na universidade também é, Surgiu a, a, a ideia Também de plantar né? é, Com cultivo de soja Milho é, Na pecuária eu trabalhei, eu trabalhei também Durante 10 anos é, No agronegócio que realmente foi assim para mim, muito desafiador, mas eu aprendi muito no agronegócio também. E nessa nesse meio tempo, tudo começou quando a minha mãe teve uma doença grave e tivemos que olhar para tudo isso, né? Repensar as nossas escolhas, inclusive dos alimentos, para cuidar da saúde dela e consequentemente da nossa também. E como nós tínhamos é, terras aqui ao redor a gente pensou e por que não né? começar pela gente também plantando saúde trazendo qualidade de vida para a gente e para as outras pessoas e foi aí que surgiu a ideia da horta Caraguatá
1: é,
3: eu bem. tive
2: que fazer uma escolha né? entre o agronegócio e a plantação orgânica Muito e a minha escolha foi pelos orgânicos
1: Ju, e me conte uma coisa, é, para quem tá ouvindo, eu tô chamando de Ju, porque nós temos uma história, né, eu também sou de Canoinhas o pai da Ju é irmão da minha avó então, a gente tem uma, uma conexão aí familiar por isso da familiaridade entre Ju e Mai, provavelmente nossos ouvintes vão ouvir <risos> isso, então fica aqui já registrado o porquê dessa conexão é, Ju, me conta uma coisa quando veio de Blumenau, né o seu pai tinha as terras que eram terra agriculturáveis na região de Canoinhas. Uh, vocês vieram de Blumenau para abrir a farmácia em Canoinhas, mas qual foi a virada de chave para para sua entrada no agronegócio? Porque naquele momento você não tinha formação, não tinha conexão, né? E, e quais foram os maiores desafios em trabalhar aí com a pecuária, com a silvicultura, né? com o cultivo de soja, de milho? Como foi essa transição de carreira? Porque nada mais é do que uma transição de carreira que você faz nesse momento, né? Para o agro.
2: Sim. É, eu eu trabalhava exclusivamente na farmácia e também lecionando foi aí que o meu pai investiu numa fazenda e com bastante terras né de de cultivo e precisava de alguém para ajudar a administrar essa fazenda e foi aí que eu entrei junto com o primo nosso e, e ele como ele já nasceu nesse meio né ele me ensinou tudo sobre o agronegócio... É, a plantar, a colher... Trabalhar com colheitadeira... Também com gado... Né? É, vacinas... Enfim... E realmente... Assim, o agronegócio é muito importante... Principalmente para a nossa região... Eu acho que para o Brasil inteiro... Né? É, ali realmente... É, eu dei a grande importância... É, do das pessoas que plantam e das pessoas que, que estão nesse meio do, do agronegócio. É, realmente, a gente depende muito da natureza, é, dependemos muito também é, do, de todo o cultivo ali, se realmente vai ter uma, uma lavoura produtiva ou não. E isso nos engrandece muito, sabe, Mar é, realmente é muito gratificante trabalhar com a terra trabalhar com, com pessoas que produzem
1: Ju, eu trouxe alguns números aqui num programa anterior, né? Tu falou da importância do agro. É, só na agricultura familiar, tá? Nós temos mais de 10 milhões de pessoas trabalhando no Brasil isso corresponde a 77% do agro. É muita coisa. Né? Então, esses dados realmente são importantes. A gente sabe que o agro uh, foi um grande responsável por manter a nossa economia estável nesse né? momento de pandemia. né? Então, a gente sabe da importância que o agro tem. E cada vez mais a gente tem ouvido falar no, no processo do êxodo rural reverso, né? Que é a volta aí da, dos filhos que em algum momento se desconectaram com o meio agro e em que em algum momento da vida entendem que é necessário o retorno ao agro, né? Ao agronegócio, ao acompanhamento dos negócios da família e que esse movimento tem sido muito estudado porque é um movimento que tem sido potencializado nos últimos anos, principalmente após a pandemia agora, mas ele já vinha ocorrendo antes, né? Então essa esse retorno teu ao agro traz desafios, né? principalmente sendo mulher fazendo uma transição de carreira nesse momento, né? Entrando num mundo e, no, e tendo uma experiência que não era, né? Comum ali para ti naquele momento e todos os desafios que envolvem ser mulher no agro, né? É um desafio gigante por si só ser mulher no agro, né? Existem ainda várias barreiras, infelizmente é uma notícia triste, mas sim existem algumas barreiras que nós como mulheres devemos superar, né? para que tenhamos algumas vezes até voz, né? No agro. E aí Ju, você comentou que então fez é, essa transição né, trabalhando na, na, na pecuária, no plantio de milho de soja, mas que em um momento muito importante da vida familiar né, num processo de doença sua mãe, houve então uma virada de chave muito grande em relação ao plantio de vegetais no sentido de, de da manutenção da qualidade alimentar dela, né? Foi por esse motivo que vocês entraram então no cultivo de orgânicos. Queria que você contasse um pouco para nós de como foi essa transição e por onde você começou quando você iniciou aí o pensamento no cultivo aí de orgânicos.
2: Então, é desde a, dessa doença, né, na família. É, a gente começou a pensar no que plantar, né? No início, nós uh, começamos plantando verduras, abóbora. A nossa primeira plantação foi de abóbora. E plantamos verduras uh, como alface, rúcula, rú rú brócolis. Nós tínhamos mais de 40 uh, diferentes né, verduras na, no nosso plantio. E foi em novembro de 2015 que isso tudo surgiu, né? Ah, no final de 2015, como nós plantamos também tomate, a, a intenção era venda nos mercados. Porém, a venda é, sem o selo orgânico é se torna uma venda convencional, um valor normal de mercado. E desde o início nós queríamos que nossa plantação fosse orgânica, é não a a parte orgânica não é só a utilização de agrotóxico, e sim é todo o meio, né? É, você não pode usar também produtos químicos, nutrição química, é, não pode, tem que cuidar muito com a sustentabilidade, o cuidado com os animais, é, envolve uma série de fatores. E desde o início a gente já tinha esse cuidado. Foi aí que em 12 de maio de 2017, né, menos de um, um ano ali, né, é, é, um pouquinho mais de um ano, que nós é, certificamos a Horta Caraguatá como sendo orgânica. né? E assim que a gente virou a chave naquele ano em, em realmente ir atrás do selo, buscar a certificação, é, nós decidimos que realmente a nossa o nosso projeto e a nossa plantação seria orgânica, porque... A gente tem que fazer as escolhas corretas, né?
1: muito bem, para você que tá aqui conectado conosco, nós estamos falando com a Jussara Sara lá da Horta Caraguatá, ela que fala lá do norte do estado de Canoinhas continue conectado conosco, que daqui a pouquinho eu quero que ela conte um pouquinho mais dos desafios dessa transição e quais, como que a gente pode encontrar os produtos da Ju aqui em Lages, mas antes de chamar o break, eu Opa. gostaria de mandar um beijo pra Beth, ela que acabou de mandar mensagem aqui que está nos ouvindo e para toda a equipe lá de Urubici em que ela trabalha num cartório lá e faz a gestão desse cartório e tá todo mundo nos ouvindo. Então, um beijo para todo mundo de Urubici que nos ouve.
0: Muito bem, a gente vai para um break rapidinho e já já tá de volta agora 8 horas e 19 minutos. RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã tem um oferecimento de Divina Paneteria. Sextas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do ar. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. C'est Jornal
3: da Manhã. Oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. Trinta, 0279. Tá sabendo que o Gans está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar dia oito de outubro com
2: o cover. Welcome to Ganso tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também.
3: Master, Master.
2: ingressos à venda no bar pelo Instagram @embaixada_bar ou pelo WhatsApp nove Apoio RC7.
3: Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
0: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário. Rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio Troca-Troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR 282, ao lado da LS Tratores. Próximo ao Viaduto da Getal. Telefone. 3224 4111 Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade.
3: Invista no que te faz bem. O Cicobi Crede Serrana, você pode investir na poupança, RDC e Previdência, além de ter consultoria própria. Participação nos resultados, rentabilidade aplicada e investimentos exclusivos. Investir é uma maneira de chegar mais longe nas finanças e mais perto do que importa. Então, invista no Cicobi Crede Serrana. Cicobi Crede Serrana, em Lages, Capão Alto e Palmeira. Motosserras Steel tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade Stihl e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e e nos siga em arroba Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda Stihl para lajes e região. Yeah, yeah. yeah.
0: um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortele Motores, a sua remenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terrapinos, mudas florestais, pinos, e eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento e Divina Paneteria. Cestas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery, drive-thru. Siga, arroba Divina Paneteria. Estamos de volta Maíra Julini.
1: Estamos de volta ao bloco dois. Eu tô muito feliz hoje. Feliz em trazer mulher, mulher forte, mulher que é do agro. Fico muito feliz quando a gente tem esse momento aqui. E Luan, ela que tá falando lá do norte do estado, de Canoinhas, é produtora rural com muito orgulho, mulher forte, empoderada no agro, é um exemplo a ser seguido porque fez uma transição de ah, carreira, é? né? Veio da química, dava aula, lecionava em universidade e aí foi é, fazer o plantio de soja, de milho, pecuária, silvicultura, depois entrou na produção de orgânicos e agora tá lá firme forte seguindo nessa jornada uma jornada que ela contou um pouquinho nesse primeiro bloco mas que é uma jornada de grandes desafios aí nos últimos 15 anos né Ju, seja bem vinda de novo ao RC7 Agro
2: Muito obrigada é, é um desafio de aproximadamente uns 15 anos mesmo, né, e muito aprendizado também é, que a gente sempre tá aprendendo, né então, e realmente, na parte de, do agro, a gente aprende todos os dias.
1: Todos os né? dias, é verdade. Diário. É verdade. A Ju estava no, nos contando, no primeiro bloco, então, dessa transição de carreira, e foi quando, então, ela chegou até uh, o desenvolvimento e a certificação da Horta Caraguatá. A Horta Caraguatá é a horta que eles têm na cidade de Canoinhas, onde ela é sócia, proprietária e administrativa. E, e ela estava nos contando, então, que em 2017 houve a certificação de orgânicos. Nesse momento, eles tinham a produção de mais de 40 espécies vegetais, que inicialmente essa produção começou para fundamentar e dar qualidade à alimentação familiar, né? E que em algum determinado momento, eles perceberam que eles já produziam de forma orgânica sem ter a certificação. E que nesse momento, então um excedente de pro, de produção, então nem tudo que eles produziam uh, é, é, era sub, é, é, era consumido né na alimentação familiar então eles compreenderam que eles poderiam então des, é, comercializar esses alimentos também como já produziam de forma orgânica nesse momento, eh, na entrada do mercado, eh, não conseguiam atingir os valores de produtos orgânicos, né? E sim, a certificação, então, esse produto entrava eh, no valor com, do, do produto convencional, de um alimento convencional foi aí então que a Ju entendeu da necessidade da certificação da certificação para orgânico em alguns outros programas aqui a gente já até falou dos desafios né, que envolvem a certificação de orgânicos e tenho certeza que para a Ju também não foi diferente então 2017 ela inicia a certificação de orgânicos queria que você contasse um pouco Ju, é, como que foi esse processo para vocês e que momento que o morango entra para ser carro-chefe na Ota Caragatá
2: Bem, esse processo durou durante três meses, né? Ah, durante três meses a gente trabalhou para o nosso projeto, que a gente, na, quando a gente faz a certificação orgânica, nós temos que fazer todo o plano de manejo orgânico, né? É, e, e entregar para a certificadora, a certificadora vem, avalia é, todos os nossos produtos, ah, o que a gente utiliza também, é, todos os nossos vizinhos também são analisados, né? Se realmente o local que nós estamos, que nós pertencemos, poderia fazer o, a, a atividade orgânica. E o morango é, foi realmente o nosso... É, grande, é o nosso grande desafio e é o nosso carro-chefe. Porque o morango era um dos alimentos que quando nós tínhamos era uma loucura, todo mundo queria e o excesso que sobrava nós congelávamos e também a gente tenha, tinha toda a venda do morango, diferente da alface, da rúcula, que quando sobrava a gente teria que é, ou utilizar, comer, acabávamos dando para algumas pessoas conhecidas e também acabava é, colocando para os animais se alimentar e, e na compostagem. Então, assim, o morango foi realmente o que a gente viu que teria muito potencial de venda, né? É, foi por isso que hoje a Horta Caraguatá se destaca na produção. A atividade principal é a produção de morangos orgânicos. É, Ju, nós sabemos que o
1: mercado de Canoinhas ainda é pequeno né? Canoinhas é uma cidade de, acho que deve estar em torno de 60, 70 mil habitantes né? é uma cidade pequena é, e, eu, e eu, eu sei que vocês buscaram mercados né? A, além da, da venda em feiras e na rede supermercadista da região de Canoinhas é, vocês também faziam o comércio tanto das verduras no primeiro momento como do morango no, momento, no segundo momento na, em Blumenau né? que era a cidade em que seu os pais também atuavam e faziam morada em alguns momentos, né? Como é que funcionava essa logística de distribuição, né? É, inicialmente familiar mesmo, né? Logística familiar de comercialização em duas cidades diferentes. É,
2: a logística é bem, é bem desafiador, porque é, no início nós tínhamos, além do morango, nós tínhamos outras verduras também, e a gente acabava levando toda a nossa produção até Blumenau, onde a gente escoava a nossa produção é, nisso nós somos convidados a entrar na feira em Blumenau, na feira da Vila Germânica todos os sábados e ali a gente começou a fazer uma grande clientela né? as pessoas começaram a conhecer o nosso produto, a nossa qualidade e nisso outros é, outros mercados também nos procuraram Inclusive, é, deliveries orgânicos, que trabalham. hoje em dia cresceu muito delivery orgânico. Então, eles procuravam o nosso morango para comercializar também. É, claro que a gente acabava indo, parava em Jaraguá, em Pomerode, em Corupá e até Blumenau, Brusque. Então, a gente entregava aos pouquinhos, um pouquinho para cada cidade. Né? Claro que também deixávamos uma parte na nossa produção aqui em Canoinhas Porque começamos com 7 mil pés de morango Mas no, no próximo ano, né, no ano de 2018, nós plantamos 38 mil pés de morango Caramba. E com esses 38 mil pés de morango, no verão o morango se colhe todos os dias e, e realmente tinha vezes que a gente ficava, aonde que nós vamos entregar hoje? É, é bem desafiador o início desse processo em buscar o cliente certo, uh, os mercados que estão em busca desse alimento. É, essa
1: conexão com o mercado é sempre um desafio, né? A gente vê que esse não é só, não foi só o desafio da Horta Caraguatá mas é um desafio que envolve todos os pequenos produtores principalmente da agricultura familiar, né? Muitas vezes faz o cultivo de um ótimo produto, tem um ótimo produto para venda, mas tem dificuldade de conectar ao centro de distribuição ou a, ao consumidor final, né? E eu vejo que para vocês isso de certa forma aconteceu de forma natural, né? Então aos poucos vocês foram a Blumenau, foram levando de que a pouco foram deixando já ao longo do trajeto foram evoluindo né? a marca passou não só a entregar produtos é, vegetais frescos, né? o morango in natura, mas depois vocês desenvolveram uh, o morango em pacotinho congelado, né? dando mais um outro produto, mais uma opção e eu vejo que toda essa inovação além de trazer desafios, é, traz também grandes benefícios, né? Para que vocês, então, pudessem aproveitar naquele momento que o morango não era comercializado, vocês conseguiam, então, é, embalar e empacotar e vender de forma é, congelada. Como foi essa transição também para os congelados, Ju?
2: Sim, porque uh, o morango tem algumas espécies, variedades do morango, né? e tem morangos de dias curtos e dias neutros e os morangos de dias uh, neutros eles acabam produzindo muito no verão e realmente tem essa sobra porque quando a gente vai embalar o morango nós temos que ter o cuidado para não ir nem um morango que tenha um furinho né porque realmente se a gente colocar o morango é, com um furinho ou com uma batidinha, ou muito maduro, ele acaba estragando na caixinha. E nós damos realmente a prioridade na nossa qualidade. É, foi aí que a, a grande qualidade, né, do nosso morango orgânico, é, as pessoas acabavam querendo, os mercados buscando, e em 2021, é, a Rede Angelone veio nos procurar que gostaríamos, gostaria de, de realmente comercializar o nosso produto. Então, hoje nós estamos também na Rede Angelone e também continuamos na feira e continuamos com todos os outros nossos parceiros, né? E então, assim, a qualidade é fundamental quando se trata de é, é, frutas in natura.
1: Muito bem, então se vocês estão na Rede Angelone, nossos ouvintes podem encontrar o produto de vocês aqui em Lages, é isso Ju?
2: Isso, é, nós entregamos hoje no, em Porto Belo, né? no CD da do Angelone e, e eles que fazem toda essa distribuição para as lojas é, da Rede Angelone. Muito bem, então para você que
1: vai no Angelone quer conhecer o produto da Ju, ela que nos está concedendo essa entrevista agora de manhã, tu vai achar uma caixa de morangos com uma etiqueta laranja e com a logo Horta Caraguatá então você vai saber que esses morangos são produzidos de agricultura familiar, tem certificação orgânica e são aí posso dizer que toda a família da Ju é envolvida nesse processo, né? É esposo, são os filhos e toda a comunidade, né? Porque a Horta Caraguatá para quem não sabe, vou dar uma, dar uma um spoiler aqui. A Horta Caraguatá ela tá, podemos dizer assim, é, na comunidade rural de Canoinhas, né? E é, essa pequena comunidade que é ali a comunidade do, do Caraguatá, que se chama mesmo a comunidade do Caraguatá, é, na sua grande maioria são pequenos agricultores, né? E que com a chegada da Horta Caraguatá e a expansão do crescimento da, da marca e das áreas de cultivo, a Ju acabou é, tendo vaga né, disponíveis e acabou contratando grande parte dos moradores. Então, além da comercialização e distribuição de um produto de qualidade com certificação e validação daquilo que eles desenvolvem no campo, ela também gerou emprego para a comunidade que lá existe. Então, é um trabalho muito bonito que eles desenvolvem na comunidade também gerando empregos para as pessoas ali daquela comunidade que naquele momento né tinham que buscar outras oportunidades e ali encontraram então uma possibilidade de aumentar a renda também é, trabalhando junto com com eles muito bem Ju é, Ju Queria deixar agora aqui para você de repente contar alguma coisa que eu não tenha perguntado para ti, é, ou alguma experiência, alguma outra informação que eu não tenha perguntado, queria deixar o microfone aberto para que você fique bem à vontade para deixar teu seu comentário final.
2: Sim. E, e com tudo isso, né, Ma, É a gente, além de realmente proporcionar esses, é, esses empregos para as pessoas aqui, é, hoje realmente eu tenho que agradecer os meus colaboradores, é, hoje nós estamos com 14, é, variamos entre 10 e 19 colaboradores, porque a nossa expansão foi muito grande. Hoje estamos com aproximadamente 79 mil pés de morangos orgânicos. 79? Né? Eu escutei 79, bem. Então você começou exatamente. com 20 e poucos, o segundo ano para 38.
1: E agora está com 79. Nós, comece... mil mudas. É, nós
2: começamos com 7 mil pés de morango no ano. E expandimos para 38 mil pés de morango. Um segundo. E ano passado, é, é, ano passado nós aumentamos a nossa produção esse ano nós fizemos as trocas das mudas, né? De muitas mudas e hoje estamos com aproximadamente setenta mil pés de moramos Então realmente é um trabalho muito manual que exige muito cuidado, né? É desafiador também por toda essa parte orgânica que hoje nós temos que cuidar também é, de toda sustentabilidade do nosso meio e, e manter o equilíbrio porque a produção orgânica a gente tem que falar em equilíbrio ecológico né é, a gente busca sempre o equilíbrio da planta para a planta proporcionar toda a defesa contra os inimigos naturais predador é né é, é os fungos e enfim a gente tem esse cuidado a nossa a nossa grande é, mudança realmente é olhar de forma diferente para nossa planta e saber que a gente depende dela também.
1: Muito bem. É... É uma história muito bonita, né, que faz todo, todo sentido para uma vida né, familiar, no contexto familiar. Quando a gente pensa que a Ju, 15, 16 anos atrás, fez uma transição de carreira, então, saindo da química, da universidade, entrando no mercado agropecuário, né, entrando na produção de milho, de soja. É, trabalhando um pouco com silvicultura também, em algum momento uh, inicia a produção de vegetais para alimentação familiar, né? para também subsidiar a alimentação é, de qualidade à família. Isso é muito importante. Né? E nesse momento começa a ver que há aqui um gargalo de mercado, né, Ju? Que existia então aí uma possibilidade de tornar isso comercial. E todos esses desafios aí dos últimos anos só não os mostram, Ju quanto a mulher é forte, né? O quanto ela tem as suas forças e o quanto ela pode trazer pro agro desde a delicadeza até a implementação de grandes forças, né? Seja na resiliência, seja na, na checagem dos desafios, né? Então eu vejo assim que na tua história a gente pode verificar tudo isso. E eu tenho certeza que muitas das mulheres do agro que nos ouvem hoje se identificaram com a tua história, né? Que é uma história cheia de desafios e uma história muito bonita. Que parte de conceitos familiares, né? Desde a do retorno ao agro quanto do entendimento da necessidade da qualidade da alimentação familiar seja para manter a saúde da mãe seja para manter a saúde da família então eu vejo que tudo isso é como se fosse da sua família para as nossas famílias né sempre pensando nesse contexto macro né que tu produz não só a qualidade alimentar para a tua família mas também tu entrega isso para outras pessoas que consomem o teu produto então fica aqui o meu agradecimento por você compartilhar a sua história no dia de hoje é, foi muito bonito, eu agradeço imensamente pela tua disponibilidade em estar tá aqui contando um pouco de todos esses desafios vividos mas que também podem inspirar outras mulheres aí que estão buscando algo estão às vezes né, né, pensando que poderiam fazer algo a mais, sim, sempre dá a mulher, vamos lá, todas nós somos fortes, empoderadas e temos sim condições de fazer diferente, entregar diferente, entregar mais, entregar com qualidade. Eu acho que a história da Ju traz todo esse contexto, então eu gostaria de agradecer a você que nos presenciou hoje, ouviu conosco a história da Ju, esteve aqui conosco na manhã, obrigada Ju pela presença, gostaria só que você deixasse aqui os teus beijos, os teus agradecimentos e aonde as pessoas encontram aí a rede social da Horta Caraguatá, as tuas redes, o teu contato, fique bem à vontade.
2: Então, eu me sinto muito lisonjeada em estar participando da rádio RC7 RC Agro. Muito obrigada pelo convite, é uma gratidão enorme estar contigo nessa manhã de terça-feira. É, eu gostaria de agradecer todos os meus clientes, colaboradores, parceiros da Horta Caraguatá, a minha família inteira que sempre esteve comigo nesse grande desafio, né? Que é realmente é de se emocionar. E a nossa, o nosso Instagram está aberto aí para todo mundo é, conhecer também um pouquinho, né, dos nossos produtos. É, o Instagram é Horta Caraguatá e no Facebook também. E a, o nosso comércio realmente continua em Blumenau, Jaraguá, Corupá, Pomerode. E toda a rede Angelone. Muito bem. Muito obrigado, Marcos por esta
1: entrevista. Eu que agradeço a tua presença no dia de hoje, eu sei que provavelmente você estaria no campo nesse momento fazendo alguma atividade, né? Que deixou esse tempo aqui para conversar conosco, então eu agradeço a tua disponibilidade. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que mandou mensagem, queria dizer que eu não estou com o celular na mão agora, porque a Ju tá em transmissão, mas eu queria mandar um beijo especial para Betina, minha afiliada que nos ouve todas as manhãs aqui, ouve a Dinda, um beijo B be. e para todo mundo que mandou mensagem no dia de hoje, agradeço, beijo a Todos vocês. Vamos fazer uma ótima terça-feira e amanhã tem mais RC7 Agro comigo e com Gustavo Tais.
0: É isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com o patrocínio de Divina Paneteria, Terra Pinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócio, Cicobi Credit Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Copperplan.